0: Evet sayın seyirciler, takımlar yerlerini aldı. Mücadele başlamak üzere. Ali, hadi maç başladı Geliyorum.
1: Kaptan Santra'dan vurdu. Ve gol! Siz
0: de Türkiye'nin ilk aracı
1: kurumu yatırım finansmana transfer olun. Maça 1-0 önde başlayın. Hem kampanya fırsatlarımızdan yararlanın, hem de yatırımlarınıza değer katın. Yatırım Finansman.
0: Değer Katar. Yatırım Finansman dedik, değer katar dedik. Maça 1-0 önde başlayalım dedik ve hocamızı da aldık. Profesör Doktor Yusuf Kaderli ile Borsa Akademi'nin ikinci yayınıyla karşınızdayız. Hocam hoş geldin. Nasıl olduk? İyi yayınlar Barışçığım. Çok teşekkürler. Nasılsın hocam? İyisin?
1: Sağ ol. Çok iyiyim.
0: Şimdi ben yayından önce hocama takıldım. O yüzden e, biz samimi insanlar olduğumuz için yayında da takılabilirim değil mi hocam? Tabii takılabiliriz. Her zaman takılabiliriz. Şimdi hocam dedim ki hocam bu sakallar dedim biraz sanki Afif çıkmış <gülüyor> Ramazan versiyonumu dedim <gülüyor> hocam da tabii espirle karışık hem diyor Ramazan hem biraz sakallar dinlensin haklı ee, ama hocam böyle karizmatik olmuşsun onu söyleyeyim bak. Sağ ol, teşekkür ederim ya o güzel bakışın senin. <gülüyor> Eyvallah şimdi bu programın niye onu aldık onu da ifade edelim geçen hafta biz izleyicilerimizi gerçekten dinliyoruz onların geri bildirimleri eleştirileri her zaman başımızın üstünde ee, dediler ki ya işte hakikaten güzel bir hani manevi bir iklimden geçiyoruz ee, oruçlar açılıyor teravih e, görevini e, ya ifade etmek isteyen e, izleyicilerimiz oluyor ya yetişemiyoruz diye böyle biraz bize mesajlar vardı Dolayısıyla biz dedik ki e, o izleyicilerimizi kırmayalım Ramazan'a özel değil mi hocam böyle on gibi yapalım onlar detişsinler. George Clooney e, yorumları geliyor hocam. <gülüyor> Allah Allah. Ya, nereden aklınıza geliyorsa. E, Yusuf Kaderli hocam. Aşkım. Şimdi başlıyoruz. Hocam biz bugünkü başlığı ya tepki hareketimin yükselişi. Aslında biz bunu biraz bu hafta Pazartesi ve Salı günkü hareketleri de değil mi bir izleyerek çok ilginç şeyler oldu hocam. Onu söylüyorum. Pazartesi günü. Pazartesi. aşağı doğru gelirken saat dört gibi bir anda dört beş gibi tak yukarı ne olabilir yani salı günü karbon kopya hocam hatta ben Twitter'da paylaştım aşağı doğru gelirken pat bir alış yukarı üst üste oldu çarşamba günü insanlar dün şunu bekledi saat işte bakıyor saat dört dört buçuk işte beşe geliyor acaba yine aynı hareket olacak <gülüyor> bu sefer o tak aşağı Bugün biraz da yatay kapattık. Hani hacim de, hacimi de bir konuşalım ya. Onda da ben notlarımı alayım. Ayrı bir başlık açarız. Hacim bayağı düşüyor, düşük. Ee, ben sözü sana bırakayım hocam. Genel bir borsa değerlendirmesi. İzleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Yatırım Finanslar YouTube kanalına. Bol bol soruları da e, yanıtlayacağız. Borsa mühendisi Serdar Şimşek hocamızı zaten her perşembe kısmetse alacağız. Daha sık görelim demiş. İnşallah hocayla daha sık buluşacağız. Hemen ben sözü uzattım. Yusuf Kaderli'ye bırakayım. Buyurun hocam. Evet,
1: şimdi aslında geçen haftaki yayınla başlamak lazım. Tamam. Geçen hafta çok kritik bir yerde kritik bir kapanış görmüştük. Yayında da yorumlamıştık bunu. Dedik ki bu iyi olmadı. Yani işaret aşağıya doğru. Ve hakikaten de sizin de dediğiniz gibi ondan sonraki bir iki gün biz aşağı geldik. Hatta 4600 rakamları gördük. Hani 4500 civarı bir ifade kullandım ben. Oraya yakın bir yere kadar. 4600, 4600 seviyelere kadar indik. Ama oradan da e, sizin söylediğiniz o iki hareket. E, birincisinde aktör e, biraz varlık fonuydu. E, daha çok ziraat yatırımdan anlıyoruz. İkincisindeki aktör e, biraz daha e, işte e, Bank of Amerika'nın biraz daha etkisi vardı. E, ve her ikisi de e, Piyasayı biraz yukarıya çekti dediğiniz gibi e, ve işte e, çarşamba günü de e, dediğin gibi tam da son bir saat kala bir, bir kere daha acaba sihirli bir dokunuş olur mu diye e, olmadı. Olmamasının e, teknik gerekçelerini konuşacağız. E, çünkü hakikaten çok e, sınırda bir yerde gidiyoruz. Birazdan e, grafik paylaşacağım ve grafikte e, biz neden iki ileri bir geri gidiyoruz? Nedir bizim önümüzdeki engel? Yukarı gitmeye engel olan şey nedir? Ve e, bu 4600lerden başlayan e, hareket gerçek bir yükseliş mi, tepki mi değil mi? Bunun cevabını verecek olan e, rakam neresi aslında? Endeks nereye giderse biz bunun bir tepki mi yoksa e, gerçek bir yükseliş mi artık devam edecek bir yükseliş mi olduğunu anlayacağız. Bunların hepsinin teknik detaylarını vereceğim. Ama temel tarafta ucuzluk hikayemiz devam ediyor gene. Ee, ama söylediğim gibi ucuzluk hikayesine biraz şey bakalım, e, temkinli bakalım, nasıl temkinli bakalım. Şimdi e, evet 5 FK e, son 35 yıllık ortalama BIST 100 FK'sının neredeyse yarısı e, oranla tekabül ediyor. Yani aslında endeks ortalamalarına baktığımızda BIST 100 endeksin ortalamalarına baktığımızda sanki biz e, yarı yarıya ucuzuz gibi duruyor. Aynı zamanda hadi biraz da müdafacı olalım. Yani en azından böyle yüzde 40, yüzde 35 e, biraz müdafacı düşünürsek e, ucuz görüntümüz var. Bir, iki, enflasyon e, her ne kadar yüzde iki açıklansa da e, hiç e, tatmin edici gelmedi. Kurumlar tarafından, kişiler tarafından e, hatta ben ondan sonra yapılan programlara filan baktım. E, aylık yüzde iki enflasyon, e, yıllık işte yüzde elli zaten baz etkisiyle gerçekleşen bir enflasyon. Enflasyon belası hala e, Türkiye'nin başında. Dolayısıyla temel tarafta enflasyon hikayesi, ucuzluk hikayesi e, hala endeks için bir potansiyel vaat ediyor bize. Ama temkinli bakalım dememin sebebini açıklayacağım. E, şimdi 3 aylık mali tablolar gelmedi ve çok önemli bir aya girdik bu anlamda biz. Nisan ayı 3 aylık mali tablonun gelme ayıdır ve bunlar denetimsiz tablolar olduğu için de Genellikle biz böyle 20'sinden itibaren, 20 Nisan'dan, 25 Nisan'dan itibaren yağmur gibi geldiğini görürüz bu mali tabloların. Ne önem arz ediyor bizim için 15 gün sonra gelecek olan bu tablolar? Şimdi 15 gün sonra gelen mali tablolara baktığımızda eğer firmaların 3 aylık karları geçen e, yılın 3 aylık karlarına göre daha kötü gelirse endeks bakın düşse bile FK yükselebilir. Nasıl şu an... İşte 2022 yılında endeks yükseldiği halde FK sürekli düşüyordu. Çok güzel karlar geldiği için. Bu tersine çalışabilir. Ondan dolayı bana göre endeksi temel anlamda yukarı götürecek bir numaralı etken, en önemli etken 3 aylıkların, geçen dönemin 3 aylıklarına yani 2022 3 aylıklarına göre nasıl seyredeceğidir. Bana göre birinci önemli kriter budur temel tarafta. Yani burada biz olumlu şeyler görmedikçe, Endeks'in biz bu iki ileri bir geri hareketini görmeye devam edeceğiz. O yüzden bence 15-20 gün sonraya ciddi odaklanmak lazım. Ve bu 3 aylık karlar gelmeden de biz endekste şöyle hatırı sayılır bir e, ralli hareketi, bir yukarı hareket beklemememiz lazım diye düşünüyorum. Evet. En az 15-20 gün daha sabredeceğiz edeceğiz gibi duruyor. Ki orası da zaten endeksin e, artık gerçek yönünü belirleyecek e, zaman dilimi olacak. E, herkes görecek bunu 3 aylıkların gelmesiyle beraber. Endeks gerçek yönünü belirleyecek. Zaten seçim konusunda da e, neredeyse birçok e, belirsizlik ortadan kalkmış. Olur. Kötü, hmm. Zaten yavaş yavaş e, her şeyi açıklıyorlar biliyorsunuz. Dinliyoruz, piyasa izliyor. Ondan dolayı bence 15-20 gün endeksteki şu e, gördüğümüz hareketlere benzer hareketler görmeye devam edeceğiz.
0: Peki. Yani, temel
1: taraf bence böyle
0: söylüyor. Temel Şimdi, taraf bu. Tekneye geçeceksin evet. galiba. Hocam, değil mi? Geçeceğim
1: tekniğe, grafik paylaşacağım Bu... ve ha. aslında evet, buyurun.
0: Bir ufak araya gireceğim. Bu arada izleyicilerimizin sorularını da bol bol dediğin gibi e, hocam Berik Barış yayından önce bol bol soru yanıtlayalım. Dolayısıyla hocamın e, talepleri bizim için talimat niteliğindedir. Hemen yerine getirdiniz. E, diyor ki mesela Berat Bey şöyle girelim hocam izinle teknik tarafa. Orada belki hacimi de gösterirsin ekranı da e, yine yansıtabiliriz sevgili Çağlar yine bu akşam bizimle e, çok teşekkür ederiz onlara da yardımları için. Bu hacimsizlik diyor hacimsizlikleri gel. borsanın satışa doymasından olabilir mi buralar dip mi? Yani mesela bu bir gösterge midir hocam? Yani bir hoca gibi bize e, söylesen bu soruyu yanıtlasan hacimlerin düştüğü yer dip işareti satışlar sonrası böyle hacim iyice düşüyorsa grafik aşağıya geliyor hacim düşüyor bu çok böyle ne ifadeyle artık burası diptir denir mi yoksa ya Barış böyle buradan bu mahana çıkmaz der misin?
1: Şimdi şöyle bir kere hacimle fiyat ilişkisi diye bir şey var teknik analizde bu kesin. Ee, ve hem teknik analiz öğretilerinde kitaplarında da sık sık üzerinde durulur. sağlıklı bir fiyat hareketinde fiyat yükselirken hacminde yükseliyor olması lazım. Yani bir grafiğe baktığınızda fiyatın yükselişine hacim de eşlik etiyorsa bu sağlıklı bir yükseliştir. Ee, sağlıklı düşüş diye de bir şey vardır bu arada. Ben ee, dedim ya nonstop yükselmelere ee, yükselmelerle, yani nonstop yukarı giden fiyat hareketleriyle dinlene dinlene düşe düşer yukarı giden bir trend biçiminde yukarı giden fiyat hareketleri arasında her zaman benim tercihim ikincisi olmuştur. Yani dinlenmeden nonstop gitmesi yerine. Dinlene dinlene dinlene dinlene gitmesi yani zaman zaman kar satışlarının gelmesi her zaman daha sağlıklı sonuçlar doğurur. Burada da düşerken ne olmalı sağlıklı bir düşüşten söz etmek için? Düşerken hacmin iyice kısılması yani fiyatlar yükselirken hacim yükseliyor düşerken de hacim kısılıyorsa burada gerçekten sağlıklı bir fiyat hareketi görüyoruz demektir ve bu çok da ürkütmemeli. Bu bu tür düşüşler çok da e, ürkütmemeli. Şimdi e, bakın e, biz aslında... Endeks'in son dönemdeki hareketlerini beraber inceleyelim. Şu an ekranı görüyordur herhalde seyirciler. Bakın şimdi, geldi hocam. Şuradaki yükselişe dikkat etsinler. Şuradaki yükselişe. Bakın, hacimlerden de bir trend çizmeye kalkınsam. çizginin yönü yukarıya doğru. Yani endeks bir yukarı hareket eğilimindeyken hacim bittikçe yükseliyor. Sonra endeks düşmeye başlıyor ve Hacimin trendine bakıyoruz. Burada gene trend bakmak her zaman daha mantıklı. Yani oradaki 1-2 günlük fiyat hareketine bakmak değil de trend olarak bakmak daha mantıklı. Bakın şurada da görüyoruz. Evet burada da bir hacimde alçalan trend. Yani fiyat alçalıyor hacimde iyice kısılıyor. Şimdi elbette ki e, orada bizi e, izleyenimiz e, haklı. Burada e, bir dip oluşturma e, çabası olduğunu söyleyebiliriz aslında. Yani 5.500'lerden gelen Düşüşten sonra bir dip oluşturma çabası görüyoruz. Hacmin kısılma nedenlerinden bir tanesi bu. Eğer endeks düşmeye devam edecekse artık buralardan aşağı doğru barlar gelirken biz hep kırmızı görüyoruz. Bakın biraz büyüteyim. Sürekli hacmin düştüğünü görüyoruz burada. Yeşil bir barla karşı karşıya. Yani yukarıda fiyat barının kırmızı aşağı doğru geldiği bir yerde biz yeşil bir fiyat barı görürsek ha endeks kararını verdi düşecektir. Yok. Fiyat yukarı yönlü bir hareket yapar ve biz de şu düşüş trendinin üstüne atabilecek bir yeşil bar görürsek, belirgin bir yeşil bar görürsek o takdirde de endeks kararını verdi, yukarı gidecek deriz. Burada hacimle izlemekte fayda var. Burada endeks aslında bir nevi dip oluşturmaya çalışıyor. Ben de o dip seviyesi için en önemli bölgenin 4500 civar olduğunu e, söyledim. Hani biraz altı olur, biraz üstü de olabilir. Yani o bölge, 4500 bölgesi, e, bunun gerekçelerini de sosyal medyada hafta sonu paylaştım. Şimdi bakın geçmişe baktığımızda uzun süren bir yükseliş ve tam da zirvede üçlü tepe, üç aşağı beş yukarı aynı seviyede oldukları için hani e, üçlü tepe diyebiliriz biz bu görüntüye. Bir üçlü tepe görüntüsü var ve formasyonların da kendini ispat etmesi diye bir şey var. Biz e, birçok yatırımcı e, görüntüyle formasyonun kendini ispatını birbirine karıştırır. Yani ikili tepe görüntüsü görür. Bu ikili tepe formasyonudur der. Yanlış aslında. Formasyonu diyebilmemiz için bizim ona formasyonun kendini ispatlaması lazım. Peki nasıl ispatlıyor bu formasyon kendisini? O ikili tepe görüntüsü çıktıktan sonra bizim bakın şurada işte 4500 bölgesinde şöyle yatay bir çizgi çizdim. Boyun çizgisi diyoruz oraya. Onun altında 2-3 tane kapanış gelmesi lazım ve bunların da hacimli olması lazım. Bu iki şey bir araya gelirse deriz ki evet bu ikili tepedir. Trendin döneceğini bize haber verir. Endeks artık bir süre düşecek. Bundan sonra gelen zirveler önceki zirvelerin üstüne çıkamayacak. Bunu gönül rahatlığıyla söyleriz ama bunu söyleyebilmek için de kritik seviyemiz bizim 4500. O yüzden ben e, hafta içi söylediğim şeyin arkasındayım. Endeks 4500'ün altında birkaç kapanış, hacimli birkaç kapanış yapmadıkça bence aşağı doğru bir dönme niyeti yok. Yani biz böyle bir niyet okumamız lazım endekste. E, aşağı doğru bir e, işte sert bir hareketin geleceğini okumamamız lazım 4500 aşağı kırılmadan. E, benim burada en önemli kritik seviyem mihenk taşı e, seviyem aşağı doğru e, seviyem burası. Ee, insanlar yani buradan işte 4800'e geri geldik 4500'e gelemez biz hafta içi geliriz yani ama gelmesini de doğal karşılamamız lazım dediğim gibi teknik olarak oralara kadar o bölgelere kadar geri çekilmelerde hacim de hala kısıksa hiçbir sorun yok yatırımcının bundan korkmaması lazım peki, peki. korkacağı bölge 4500'ün altı ve özellikle buraya hacimli geri geliş İşte o zaman e, aşağıda çok fazla e, destek noktalarımız yok ee, orası e, 4500'ün altında şöyle yatay bir destek önemli destek noktası çiziyorum 4000-4100 aralığı ondan sonra da zaten hiçbir zaman işte kırılacağını düşünmediğim şu mavi çizgi şu an çok aşağılarda 3400'lerde hiç oraların olası görmüyorum ya yani. şimdilik en azından ne teknik olarak ne teknik olarak anlamda o fiyatları işaret eden e, en ufak bir bulgu bir gelişme e, yok e, ondan dolayı Bence 4500'e kadar tüm geri gelişleri biz normal karşılayalım. Ee, 4500'lerde tutunma gördükçe de endeksin yukarı gitmek için bir e, çaba içerisinde olduğunu düşünürüz. Oradan tepkiler gelirse. Peki endeks neden e, işte pazartesi salı o iki tane güzel hareketi yaptıktan sonra e, o beşten sonraki o güzel hareketlenmeler e, orada durdu bu hareketler. Neden iki gün devam etmedi? Bakın şöyle bir önce büyük göstereyim. Şimdi bizim sarı çizgimiz ana trend çizgimiz. Şurada gördüğümüz sarı çizgimiz endeksin ana trend çizgisi ve endeks bunun üzerinde tutunmaya çalışıyordu. Fakat e, gördüğünüz gibi son dönemde son e, işte 7-8 iş günü içerisinde bakın e, biz e, biz bu sarı çizginin altına çıktık. Altına geldik. Ondan sonra dikkat edin. Şimdi ha, tepkilere çok dikkat edin. Altına geldik. Ertesi gün sert bir tepki hareketi. Dikkat edin, o tepki hareketi nerede son buldu? Sarı çizgide son buldu. Bakın, burası çok önemli. Döndük. Ertesi gün sarı çizginin içinde kapatsaydık eğer endeks yola devam ederdi. Fakat biraz üstüne çıkar gibi yaptık. Akşam kapanış sarı çizginin altında ve yine o çizgi dedi ki ben direncim. Ben çok önemli bir direncim. Eskiden ana trend destek çizgisiydim. Şimdi artık direnç çizgisiyim. Dolayısıyla bu geçilmeden sarı çizgi geçilmeden Endekse rahat yok. Hünmet söyleyeyim. Yani böyle sürekli yeşillerin geldiği ya da işte bol yeşil az kırmızının olduğu günlerin gelebilmesi için sarı çizgi bizim en büyük engelimiz bakın buradan geri dön. Neyse ondan sonra bakın dikkat edin tekrar bir aşağı salınım biz beraber yayın yapmıştık zaten burada hatırlarsanız tekrar bir aşağı salınım uzaklaşma orayı kırmayı başaramama Sonra bahsettiğimiz iki gün o güzel hareket beşten sonra gelen hareketler. Şimdi buraya dikkat edin. Evet birinci hareket. ikinci hareket tekrar sarı çizgiye dayandık. Bakın hareket durdu orada. Oradan yukarı gitmiyoruz. Ertesi gün bir denemeye daha yaptık. Bakın sarı çizginin üstüne gitmiyoruz.
0: Hocam orayı Üstünün... biraz daha büyütebilir misin ya? Var mı Büyü imkan?
1: Böyle. Heh, daha güzel oldu. Süper. Yani, iyi mi? Evet bakın Çok sarı iyi. çizgi. Yani bu sarı çizgi Endeksin yukarı gitmesinin önündeki en büyük engel çünkü bir. Hocam şey... ne sarı ne
0: sarı çizgiymiş ya, vay vay Aynen. sarı çizgi <gülüyor> sarı çizgi. Şimdi <gülüyor>
1: sarı benim Mehmet'a adı... geliyor evet. <gülüyor> Aynen şimdi o e, ana trend destek çizgisiydi. Teknik analizde şöyle bir kural vardır. Hı. Önemli bir destek kırılırsa önemli bir dirence dönüşür. Ve biraz sıkıştırıyorum tekrar bakın bunun önemini görürseniz bakın bunun üzerinde biz. Aslında e, uzun süredir tutunuyoruz ve her oraya geldiğimizde de ciddi tepki geliyor ve hacimli tepki geliyor bu arada. Dolayısıyla da bakın bundan sonra bizim önemli bir e, direnç noktamız orası. Fakat e, burada bizi tek teselli edecek olan şey e, bunun altında hacimler artmıyor işte. Yani başta sorduğunuz soruya gelelim. Eğer biz bu sarı ana trend çizgisinin altında sert hacimlerle kalsaydık. İnanın çok daha fazla çözülme görürdük aşağıya doğru. Hacimsiz bir seyir var şu anda. O yüzden bizim kesinlikle ve kesinlikle burada direnç artık eskiden destek, yeni direnç konumuna gelen bu noktayı geçmeye çalışmamız lazım. Neceksiniz Bak, ki nereden geçiyor? Yani hocam, bir daha denemeye kalkarsa... Hayır, hocam ben
0: bir... araya gireceğim. Ben şeyi buldum evet. hocam. Çözümü buldum. Bak evet. iz... İzleyicimiz ekrana yansıtıyorum Çağlar izlediğim. Hocam siler misin o çizgiyi? Yani sil o çizgiyi. Öyle mi değil aşırsın, mi? Borsanın önü açısın izleyicimiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, şimdi normalinde o çizgi yok da biz çiziyoruz. O
1: görünmeyen çizgi başımıza şu anda bela açıyor. Ee, evet. Şimdi e, dolayısıyla yani artık tabii e, gülüyoruz ama e, buradan şunu anlıyoruz. O çizginin geçtiği yer 55.000 60 seviyeleri endeks 5050-5060 seviyelerin üstüne geçmeden bir kere bir rahat nefes almayacak. Bunu yaparken de kesinlikle hacim gerekiyor. Hacimsiz geçmeler de geçici olabilir. Çünkü her zaman konuştuğumuz filtre kuralı dediğimiz şey var. O zaman toparlamamız gerekirse öncelikle ve öncelikle endeksin yukarıya gitmesi için 5050 60 seviyelerin hacimli geçilmesi lazım. Buralar geçilmeden Oraya kadar yani bizim aslında yayınımızın başlığı bu hareket bir tepki mi yoksa gerçek yükseliş başlıyor mu? Gerçek yükselişin emareleri henüz yok ne yazık ki. Temkinli olmak lazım. Gerçek yükselişin emareleri 5060'dan sonra geliyor. Ve orada da bakın çok ilginç bir şey göstereceğim size. Eğer teknik analizde 4-5 kriter üst üste binerse ve fiyatta bu 4-5 kriterin üstüne ya da altına atarsa aslında... Biz çok daha güçlü yorumlar yapabiliyoruz. Burada da bakın çok ilginç bir şey göstereceğim size şimdi. Şu sarı çizginin kesiştiği yerlere bir bakalım. Nelerle kesişiyor sarı çizgi dediğimiz belalı bölge? Bakın 5060 dedik şimdilik. Yukarı doğru gidiyor gittikçe. Bakın 22 günlük hareketli ortalama. Be 5062 şu anda. 50 günlük hareketli ortalama. Türkiye'de çok çalışır. Çok kıymetli bir hareketli ortalamadır. Özellikle orta uzun vade bakanlar için. 5096'dan geçiyor. Ama her gün aşağı geliyor bu arada. Bugün adı üstünde bunlar hareketli ortalama diyoruz. Hareket ediyorlar bunlar. Her gün değişiyorlar. Ama eğilim ne son dönemlerde? Son dönemlerde fiyatlardan ötürü aşağı gelme eğiliminde bu ortalamalar. Dolayısıyla şu anda 5092 gittikçe o da bakın aşağıya doğru gelecek. Bir de yukarıdan gelen 5700'den gelen alçalan trend çizgimiz bakın. O da tam olarak 5070-5080'lerden geçiyor. Yani Dört tane önemli kriter öyle bir noktada kesişmiş ki 5.500 ile 5.100 arası. Bunlar bu noktada iyice kesişmiş durumdalar. Ben kolay kolay iddialı konuşmayı sevmem. Ama şunu hmm. hani e, yıldır e, bu işi yapıyorum. Hakikaten özellikle dört beş tane çok önemli seviyeye kesişmişse ve fiyat da bunu aşamayı başarırsa hacimli, o takdirde endeks inanın e, şuradaki o ee, uzun süredir devam eden bol bol kırmızı barların olduğu günler biter. Onun yerine biz bol bol yeşil barların olduğu günleri görmeye başlarız. Ve e, bu kriterlerde 5.000-55.000-100 arasında o dört tane iki hareketli ortalama iki kuvvetli çizginin dördünün birden kesiştiği bölge. Hani kolay kolay iddialı konuşmayı sevmem dedim. Ama eğer yatırımcılar e, önümüzdeki dönemlerdeki e, günlerde diyeyim. Ki bunun içinde zaten aslında bir zaman verdim. Üç aylık mali tablolar biraz temelle de birleştirelim şimdi tekniği. Hı hı. Ee, böyle üç aylık mali tablolar gelmeye başladığı dönemde eğer bu e, fiyatlar endeksin e, değeri 5050 ile 5100 arasının üstüne atmayı başarırsa o bölgenin, oradaki kritik bölgenin sürekli rakamlar değiştiği için tek bir rakam veremiyorum. O bölgenin üstüne atmayı başarırsa e, çok net söylüyorum. E, artık bizim için e, kabus dolu günlerin e, sonu gelmiştir. Ve bundan sonra hakikaten e, biraz daha hedef, hedef,
0: hedef geliyor mesela. mu hedef? Hedef mi? Hedef Tabii e,
1: Ondan sonra önce 5500 öyle bir şey olursa ilk hedef. Yani öyle bir Hı. şey gerçekleşirse doğrudan 5500'e doğru bir atak görürüz. Hızlı bir atak görürüz. Ondan sonra 5500'ün üstünde kapanış demek Bundan sonra yeni tarih zirve, 5700 bugüne kadar gördüğümüz en yüksek seviye. 5500 üstü kapanışlarda da artık her an yeni tarih zirveleri de konuşmaya başlarız. yeter. Şu 5100 bölgesini aşalım. Aşarsak dediğim gibi ondan sonrası bana sorarsanız çok kolay.
0: Hocam canlı yayındayız. Saatler 22-24 dediğimiz gibi Ramazan vesilesiyle yayınımızı onda başlattık. Canlı yayında Yatırı Künaslan YouTube kanalında... Bizi bu arada sadece bilgisayar telefonlarından değil evlerdeki büyük ekranlarından televizyonlarından YouTube uygulamasını biliyorsun akıllı artık televizyonlar oradan açıp izleyenler de var bütün oradaki izleyicilerimize de o şekilde izleyen izleyicilerimize de buradan selamlarımızı sevgilerimizi iletiyoruz suyu sur ile yatırıp YouTube kanalında abone olan izleyicilerimizin sorularını da Efendim şöyle ekranlara yansıtıyoruz. Mesela hemen Beyhan Hanım'ın sorusunu izninizle ekrana yansıtacağım. Teknik olarak son bacakta beşli dalga var mı diye. Artık bu işte Elliot dalgaları falan galiba. Beyhan Hanım baya hani işin böyle tekniğine, uzmanlığına doğru gidiyor. Bu arada kadın izleyicilerimizin bizi izlemesi çok mutluluk verici. Bir kez daha söylüyorum. Onların, onlara biraz daha sorularını öne çıkarmaya da çalışıyoruz bir taraftan. Böyle bir... Durum var mı hocam? Sana sorayım hemen hazır tekniği çizerken.
1: Yani son şu, şuradaki düşüşten bahsediyor tahmin ediyorum. Hani burada Elliot'ın dalga teorisinin e, kurallarına tam olarak uymuyor bu e, Barış Bey. O yüzden burada bir 5'li Elliot dalgasından söz edemeyiz. Yani sondaki hareketten bahsettiğini düşünüyorum Efendinin e, yani Elliot dalgalarına e, uyan e, bir e, görüntü söz konusu değil. Dolayısıyla hani beşli set tamamlandı, beşli dalga tamamlandı artık yükselişe hazırız. Hani buradan giremeyiz ama yükselebilir endeks dediğim gibi. Ama bu işte beşli bir Elliot dalgası tamamlandığı için değil. Dediğim Hı -hı. gibi tekrar yükselen trend çizgisinin üstüne atmayı başarırsak gerçekleşecek olan bir şey. Bu arada bunun altında kaldığımız sürece temkinli olmakta fayda var. Yani gerçek güvenli bölge az önce konuştuğumuz bölgeler o bölgelere kadar yani endeks 4800 yarın 5000'e 5000 gider. 5050'ye gider işte geçen yaptığı gibi bir iki gün önce yaptığı gibi gider ama oraya oturması lazım fiyatın kalması lazım biz Peki. de güvenle geleceğe bakabilelim şu anda biz e, bütün dirençlerin altında seyrediyoruz bu dirençlerin altında kaldığımız sürece eee Temkinli olmakta da her zaman fayda var. Her zaman geri çekilmeler olabilir ki ben zaten şu görüntüde 4500'e kadar geri çekilmelerin çok normal e, karşılıyorum. Çok kısa vadeli de bir şey söyleyeyim. Hocam hani 4500'e, 4600'e yeniden bir atak gelir mi? Gelir. Nasıl gelir? Bakın 5 günlük hareketli ortalama. Şu an onun üzerinde tutunmaya çalışıyor aslında endeks. Birinci hı hı. direnci bu. Onun üstüne atmayı başardı. Ve üstünde de tutunmaya çalışıyor. Tam da orada kapanmışız. Şimdi tabii şu andaki... 5 günlük hareketli ortalama 4893 ama yarınki değil tabii ki her gün değişen bir şey bu. Ama yarınkini de çok pratik hesaplayabiliyoruz. Yarın açılışta böyle açılsa bile bakın 1, 2, 3, 4, 5 seriden 5. fiyatı çıkarıyoruz. Yarın bugün kapandığı gibi açılacağını varsayıp şuraya yeni bir fiyat koyduğumuzda hesaplayıverdim ben seyirciler için yayına çıkacağım için. Yarın 3 aşağı 5 yukarı 5 günlük hareketli ortalama 4913 civarı. Bunun anlamı şu yarın endeks 4913 üzerinde kal, kalmayı başarırsa gün boyunca gün içinde eğer gün sonunda 4913'ün üstündeysek biz bu yukarıdaki 5000 bölgesini yoklamaya devam edeceğiz demektir. Yani hala hedef oralar biz oralara inatla yoklayacağız demektir 4913 yok Peki. yarın 4913'ün altında kapanışlar görürsek yarın akşam işte o zaman endeks. Ee, tekrar 4600'lere 4500'lere yeni bir atak başlatabilir aşağı yönlü. Yani o bölgelere kabaca söylüyorum bu rakamları. İlla da böyle nokta atışı 4500'e gidecek olarak anlamasınlar yatırımcılar. Ama o bölgelere doğru bir hareket başlar. O yüzden bakın yarın çok kısa vadeli size çok da iyi bir destek noktası veriyorum. 4913'ü dikkatlice izleyin. Peki. Altında mı kapatıyoruz? Üstünde mi kapatıyoruz? Çünkü kısa vadeli yönümüzde bu belirleyecek.
0: Hocam bu arada SPK bülteni de e, geldi. Hani canlı canlı onu da söyleyelim. Orada e, bir halka arz e, başvurusu onayı var. E, SPK Euro Power Enerji'nin pay başına 40.60 lira bedelli halka arz başvurusu onayladı. E, onu da yine canlı yayında iletmiş olalım. E, değerli izleyicilerimiz. Şimdi kur, yani borsa yeniden döneceğim. Hatta altında konuşacağız ama 1 dolar tl yorumu da alacağım. Ama onun da öncesinde çok. Hızlıca ve kısa bir yanıt istiyorum senden. Hocam bak şu soru ee, Dur. Ereğli değil. O biraz Ereğli'ye de geliriz. Ereğli de konuşalım. Heh, şu Gökhan Bey'in sorusu. Resesyon tam tamları bu kadar artmışken 3 aylık bilançolara göre yatırım doğru an bir olur bu. Şu. Resesyon tam tamları yurt için. Amerika için. Bu hafta gelen veriler biraz kötü geldi. Sen de yakından takip ediyorsun hocam. E, Amerikan 10 yıllık tahmin e, faizi 3.20'lere kadar 333 20'lere doğru indi. Yani o 3.5 400e giriyor. Eyvah dediğim şey olmadı. İşte FED'in faiz indirimi falan artık. Hani faiz artışları bitti. Faiz indirimleri konuşuluyor. Hani yurt dışı kötü ama. ya yani ben bu soruyu sorarken bir taraftan da. Yanıtı bana bir taraftan sorarken başka taraftan geliyor. Ya Barış ne yurt dışı Allah aşkına. Neden bahsediyorsun sen? Yurt dışı ne Türkiye nereye? Biz tamamen kendi içimizde sanki şu an. Ee, baş başayız. Kendi kendimiz... Kendi bizim haberlerimizi fiyatlıyoruz. İşte FED'miş efendim S&P şöyle olmuş pek sanki bakmıyor gibiyiz. Benim bakışım ama hocam sen ne dersin? Bu soruya e, yanıtını alayım sonra hemen dolar tl'ye geçelim.
1: Kesinlikle e, ben de katılıyorum e, ve e, bakın ben de şöyle bir e, Dow Jones'u takip ederim ben çok yani endeksle çok ciddi Korel'e gördüğüm e, geçmişte özellikle e, son, son dönemlerde değil hak veriyorum size e, bakın e, aslında e, o verilere rağmen e, biz e, Dow Jones endeksinde de e, aslında tekniğin çok güzel çalıştığını görüyoruz. Alçalan trendin üzerine çıktıktan sonra eskiden direnç olan bölge desteğe dönüşmüş. Dikkat edin e, Dow Jones'ta da fiyatlar bu çizgiye geldiğinde yukarı doğru tepki geliyor. İşte 3-4 gün önce aynı çizgiden tekrar bakın yukarı doğru tepki gördük. Şimdi biz peki şu anda yurt dışına dediğin, dediğiniz gibi çok da dikkate alıyor muyuz? Hayır, biz tamamen kendi dinamiklerimizle gidiyoruz. Bu anlamda bence çok da yurt dışına göre düşünmemek lazım. Peki hani resesyon tam tamları çalarken 3 aylıklara bakılır mı? Şöyle, burada biz tabii kendi değerlendirmelerimizi de yapacağız. Yani burada sektör ön plana çıkacak, hakikaten firmanın mali tablolarını e, detaylıca hipnotlarıyla beraber incelediğimizde biz e, böyle bir şeyin devamlılığı olup olmadığını faaliyet raporlarını vesaire incelediğimizde devamlılığı olup olmayacağını içindeki mevsimselliği bunların hepsini ne yapıyoruz dikkate alıyoruz. Dolayısıyla sadece 3 aylık çok güzel geldi diye hadi bakalım e, gidelim o şirkete yatırım yapalım demiyoruz. Ama şu önemli genele yaygın bir 3 aylıklarda güzel sonuçlar varsa yani bu genele yayılıyorsa Kesinlikle borsayı etkiler. Neden etkiler? Çünkü FK'lar, PD bölü DD'ler yıllıklandırma yoluyla hesaplanıyor. Ne demek yıllıklandırma yoluyla hesaplama? Son dört tane çeyreğin toplanması. Peki son dört tane çeyreğin toplanması ne demek? E, yeni gelen üç aylık geldiğinde eski üç aylığın seriden atılması demek. Eğer yeni gelen üç aylık gidecek olan seriden ayrılacak geçen seneki üç aylıktan iyiyse seriden düşük veriler çıkacak yüksek veriler girecek. Matematiksel olarak da fiyat değişmese bile endeksin fiyatı FK ve PD bölü D'de kendi kendine formül gereği baz etkisiyle ne yapmaya başlayacak? Aşağıya gelmeye başlayacak. Düşmeye başlayacak. Dolayısıyla da zaten ucuz diye konuştuğumuz borsa çok çok daha ucuz hale gelecek. Hatta 2008 krizinin bile altına düşecek. Düşünün 2008'deki krizi hani hatırlayanlar çok iyi bilir oradaki kabusu. O seviyelerin bile Altını görmüş olacağız. Eğer borsa yükselmezse. E bir de düşüş senaryosu koyun. Borsanın düştüğü senaryoyu koyun. Yani o zaman e, buradaki fiyatlama akıl almaz bir e, yere gider. Yani ucuzluk anlamında, ucuzluk tarafında söylüyorum. Ben de buna evet. ihtimal vermiyorum. 3 aylık geldiği geldikten sonra ben borsanın sert bir biçimde aşağı gelmesine ihtimal vermiyorum. Ha, bu piyasadır. Piyasa zaman zaman anormal hareketler yapar. Yaptı geçmişte de. Biz gördük bunu. Her zaman söylüyorum. Pandemide işte iki uçak parasına Pegasus'u düşürdüler. Pandemide işte bir şeyi marka değerinin Türk Hava her zaman söylerim hep bu örnekleri veririm. Türk Hava marka değerin altına düşürdüler. Kimsenin orada baktığı yoktu. Herkes panikle satıyordu. Eğer bu şartlar altında böyle bir sert geri geliş vesaire yaşarsak da bu da aynı nasıl pandemide alıp daha sonra sabredenler zengin oldular. Bir sürü milyoner türedi pandemiden sonra. Aynı şeyler bir daha tekrar eder yani. O yüzden çok e, akılcı fiyatlar olmaz. Akıl dışı fiyatlar olur. Çok ucuz fiyatlar olur. Ben de buna pek ihtimal vermiyorum. Ama dediğim gibi benim temel tarafta en önemli kriterim 3 aylıkların nasıl geleceği. Bunu dikkatlice izliyor olacağım. Zaten biz de e, Barış Bey'le e, her hafta yayın yaptığımız için bunlar gelmeye başladığı zaman biz bunları da konuşmaya başlayacağız. Size. Peki. Hatta ne olacak iyi gelen belli böyle kendini gösteren sektörler olursa. O sektörlere biraz daha detaylı gireceğiz ve böylelikle 3 aylık mali tablolarda sizi maksimum e, işte yararlandırabileceğimiz hale getireceğiz programlarımızı. Bakın 3 aylıklar geldi 3 aylıklar içinde ümit vaat eden sektörler bunlar o sektörler içinde ümit vaat eden şirketlerde işte bunlar nedenleri ve gerekçeleri de şunlar diye biz burada inşallah bu yayınlarda da sizi bilgilendireceğiz.
0: Hocam teaser'ı şimdiden yaptı, ee, yeni yayınlarımızı tease etti. Birkaç mesaj okuyup kura hemen geçelim. Ee, Emirhan Bey, hocam finans kampı sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Ay sonunda Marmaris'teyiz ve Mayıs başı değil mi hocam? Ee, bir kez Çok güzel şeyler bekliye yatırdı. Kayıtlar Bey. devam ediyor mu hocam finans kampla ilgili?
1: Şöyle ediyor ama Marmaris'te artık hani doluluk oranı %95. E, Marmaris'te e, yani
0: otel bırakmadın hocam. Bütün yani insanlar Marmaris'a aktı. <gülüyor> ya vaat. Evet. İkinci otel'e hocam? geçelim evet. hocam. Yani. Nereye? İkinci otel. İkinci otel. otel <gülüyor> Zaten yani. iki
1: tane yapma nedenimiz o. Çok ciddi bir talep var e, ve biz de o talebi karşılamak için iki hafta üst üste yapıyoruz. Hatta şunu söyleyeyim inanamazsınız daha Cunda finans kampına. E, neredeyse 6 ay var Cunda Finans Kampı için yani 5-6 ay doluluk oranı %80 düşünün şimdiden yani kayıt olma oranı %80 hatta ben e, oraya her ihtimale karşı Cunda ayı Eylül ayı ya dedim ki bana Temmuz'a kadar süre verin 5. bir finans kamp yapmak zorunda kalabiliriz yani orada en Eylül 2 haftası olur öyle bir şey olursa Eylül'ün 2 haftası e, çünkü şimdiden ben hani Cunda çok uzun, uzun zaman olduğu için Hani yavaş yavaş insanlar hmm. bir gidiyorum, tanıtıyorum, ee, bizi tanıyorlar yavaş yavaş. gelirler diyordum ama şimdiden altı ay öncesinden yüzde seksen doluluk oranı e, muhtemelen e, bir beşinci finans kampında ka karşı karşıya
0: kalırız varici. Valla yani. Ee, evet, evet inşallah. Ee, finans kampta hocamı yakalayıp başını şişirmiştim demiş. Ee, belki estağfurullah ee, sorularımızı alacağız. Ya kur kur dedim de hisse de tabi niye işte konuşmuyorsunuz diye bilse de konuşalım diyenler var e, bu arada borsanın vak kusurumuzu bir izleyicimiz var. ben de orada olacağım İnşallah finans kampta e, beraber olacağız hocamızda hocamız yalnız bırakmayacağız bir Ereğli gelmişti Ereğli tüpraş yapalım izninde hızlıca Ereğli tüpraş sonra kura geçelim hocam e, devam edeceğiz izleyicilerimiz soruları Çünkü onları da burada e, üzmek istemiyorum e, abone oluyorlar, YouTube kanalımıza e, soru soruyorlar. Diyoruz ki abone olanların sorularını yanıtlayacağız. Onları kırmayalım. Hemen e, bir Ereğli ve Türkbaş yapalım hocam izninle. Sözü sana bırakayım. Tabii
1: ki. Şimdi e, 3,5 milyar sermayeye karşın 18 milyar kar açıkladı Ereğli. Ama e, biraz geri gelmesinin ardında yatan yani, sebeplerden bir tanesi e, her zaman temettü emekliliği hissesi olarak gösterilirdi. E, ve temettü emekliliği dendiği zaman Hani borsacılara böyle bir mikrofon uzatsanız temettü emekliliği için hangi hisse deseler çoğunun Ereğli dediğini dergi, duyar gibiyim. Ee, ve o bir sürpriz yaptı ee, ve temettü ödemedi bu sene. Ondan dolayı da biraz olumsuz bir hareket gördük. Buna benzer bir hareketi geçmişte emlak konut gayrimenkul temettü ödemeyeceğini hatta bir süre temettü ödemeyeceğini duyurduğunda da görmüştük uzak geçmişte. Yani 3-4 yıl öncesinden bahsediyorum. Bunun biraz dezavantajını yaşıyoruz ama temel tarafta hiçbir sorun yok. Gördüğümüz gibi bu karla, bu hisse başına karla bir piyasa değeri bölü defter değeri oranıyla işlem görüyor neredeyse ve 6,5 7 arası bir fiyat kazanç oranıyla işlem görüyor. Her iki çarpan açısından da ucuz bir hisse görüyoruz. Dolayısıyla burada temel tarafta çok böyle aşırı bir aşağı geliş potansiyeli görmüyorum hissede. Temel taraf hisseyi destekliyor. Onu söyleyeyim. Ucuz yani. Onu net söyleyebilirim. Peki teknik tarafta durum nedir? Şimdi teknik tarafta da
0: Zirveden bayağı aşağı gelmiş ama hocam. Değil mi? Tabii.
1: Yani 52
0: liradan... E,
1: 52 liradan ta e, şeye kadar gelmiş. E, 34'lere 35'lere kadar gelmiş. Şöyle söyleyeyim. E, çok da kritik bir e, noktadayız.
0: Hmm.
1: Evet. Bakın. Hatta hafif altında da kapatmışız. Ana trend çizgimiz bu bu arada. Burada bizi teselli eden tek şey ana trend çizgisi olmasına rağmen normalinde böyle bir ana trend çizgisi gerçekten aşağıya kırılıyorsa hacim görmek isteriz biz böyle bir durumda. Yani hacim olmadığı sürece bu ana trend çizgisinin altına aşağısına gelmelerine her zaman biraz soru işaretiyle bakmak lazım. Ben bu ana trend çizgisinin altında bir kalıcılık beklemediğimi söylemiştim. Hala da o görüşü savunuyorum. Yani e, bu ana trend çizgisinin altında aynı nasıl endeks şu anda ana trend çizgisinin altında ve 4-5 gündür de devam ediyor. Ama bizim hala eğer şunlar olursa endeks tekrar alıp başını yukarıya gider ve biz eski günlere geri döneriz diyebiliyoruz. Aynı durum tüm ana trendi aşağı geçilen, hacimsiz geçilen hisseler için de geçerli. Evet 35'in altında biraz zaman geçirebiliriz ama biz bu çizgiden kolay kolay uzaklaşmayız. Ve uzaklaşmadığımız sürece de bence bir sorun yok. Tekrar hatta altına gelip tekrar bu e, çizginin üstüne atarsak ana trend çizgimizin o da şu anda 35,50'den geçiyor. E, ama gittikçe de yukarı gidiyor tabii. Her zaman teknik analize böyle bakmak lazım. Yani hoca 35,50 dedi. İyi de bir hafta sonra orası 36 artık. Yukarı doğru gidiyor çünkü teknik analizde. Her gün yeni bir bar ekleniyor. Bu çizgi 36, 36,5 yukarı doğru gidecek. Çizginin altında biraz zaman geçirsek de Dönüp tekrar biz bu çizginin üstüne atarsak ki benim görüşüm bu yönde bu arada. Yani e, borsayı atıyorum 4500-4600'lere verdiler. Bir geri geliş yaşadık. E, biz de buralarda bir işte 33'lere, 34'lere, 32'lere ne yapabiliriz? E, geri gelebiliriz. Sıkıntı yok. Ama dediğim gibi ben şu hacimle, şu görüntüyle çok da böyle 35'in altında çok uzun süreli bir kalıcılık beklemiyorum. Ee, ve tekrar 35.5-36'ların üstüne çıktığında da kaldığı yerden bu ana trendin gerektirdiği gibi yukarı yönlü yola devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu sene içerisinde de evet. e, hani e, hani bir umut vaat eden bir şey var mı sektörde derseniz ya en önemli şey en azından 11 e, deprem bölgesinde ihaleler e, yapıldı. Hatta e, inşaatlar başladı. Temel atma törenleri yapılıyor. E, o bölgeye de e, bir kere en kuvvetli Demir çelik yetiştirebilecek olan şirket İskenderun Demir Çeliktir ve Ereğli Demir Çelik e, bakın buradan da göstereyim İskenderun Demir Çelik'in e, tam olarak söylemek istiyorum yüzde 94'ü 187'sine sahip yani İskenderun Ereğli Demir Çelik'e yatırım yapmak demek aynı zamanda İskenderun Demir Çelik'in yüzde 95'ine yatırım yapmak demek anlamına geliyor bu e, evet. o olayı ben o tarafta da bilançoyu buradan destekleyecek verilerin de yılın sonuna kadar gelme ihtimalini kuvvetli e, görüyorum. O yüzden e, 35'in altı bana sorarsanız portföye e, kademeli olarak ereyli koymak için güzel fiyatlar. Hatta toparlayalım borsa olur da 4500'e gelirse diye 30-35 aralığı bu 34 de bunun içine giriyor. 33 de bunun içine giriyor. 30-35 aralığı portföylere uzun vadeli özellikle bakın yatırımcı mantaritesiyle ereyli koymak için güzel fiyatlar olduğunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla.
0: Peki buradan bir e, dediğim gibi dolara geçeceğiz. Dolarda yükseliş tahminleri var. Konuşmadan bırakmayacağız ama e, başlı demiştik. De Türk başı konuşalım. E, sen grafiği açarken e, 200 günlük ortalamaya çok dikkat çeken bu arada Ereğli tarafına dair izleyicilerimizin mesajlarını görüyorum. E, bir başka izleyicimiz e, yani 200 günlük ortalama önemli e, diye e, şu mesaj sanırım Berk Bey Ere yakışık 3 yıldır bu moving average 200, yani 200, günlük hareket, 200 günlük ortalama diye anlıyorum ben. Oradan evet. destek almış demiş. Ee, Serkan Aha. Temel Bey diyor ki oğluma iki yıl önce eleyle aldım temettü hissesi diye. Hissesi diye. onu da dağıtmayacağı tuttu. Bu mu temettü hissesi diye kızdı bana demiş. Yani, evet. yani arada... evladım diyeceğim. Yani baban sana bir güzellik yapmış elini öpüp teşekkür edeceğine bir de babaya kızıyor. Temiz, ya hisseyi almış daha ne yapsın? Yani Temet yüzünü dağıtmadı diye baba kız, babaya kızılır mı? Çok ayıp. <gülüyor> aynen, Buradan aynen. şimdi Bey'in olarak kızdım ben de.
1: Tam da 50 günlük Aa. hareketli ortalamanın üzerindeyiz şu anda ee, ve 50 günlük hareketli ortalama da şöyle koyulaştırayım biraz ee, yeşil çizgimiz burada. Ee,
0: Yine Ereğli ilişkin hocam mesajlar. E, Sen gösterirken 33.30'da 30 bir gap varmış. Kapatmaya çalışır mı diyor. Bir boşluk varmış. Şöyle.
1: Şöyle. Eğer endeksi bir daha 4500'lere 4600'lere çekerlerse bunu da götürür. O gap'i kapattırırlar. Onu da söyleyeyim. %90'ı kapattırırlar hatta. Yani buraya kadar 34'lü fiyatlardayken 33'te bir gap borsanın geri geldiği bir yerde çok büyük olasılıkla kapanır. Oraya kapandıktan sonra da muhtemelen döner tekrar yukarı hareketi yapar. O yüzden 30-35 aralığı temkinli konuşmamın nedeni o. Olur da borsayı yukarı geri verirlerse bu ne kadar ucuz olursa olsun. Bir ana endeks kağıtlarından bir tanesi. Mutlaka onda 33'lere, 32'lere ya da işte buradaki gepi kapatmaya yönelik hareketlere maruz bırakabilirler. Ama şunu düşünmek lazım. Biz daha çok burada traderlıktan çok yatırımcılığı öneriyoruz, özendiriyoruz. Dolayısıyla da burada yatırımcı bir adam için, Yatırım kafasına sahip bir insan için 30-35 aralığı kötü bir fiyat değil gelecek için. Onu, onu söyleyeyim. Da
0: Hemen TÜPRAŞ'a geçelim hocam izninler. Hızlıca. Geçelim, uzun,
1: geçelim e, TÜPRAŞ'a da. E,
0: TÜPRAŞ soruları da var izleyicilerimizin. Onu da gördük. E, Profesör evet. Yusuf Kader'den TÜPRAŞ değerlendirmesi başlığımızı da attık.
1: Yani e, şöyle. Ortada. Neredeyse sermayesinin e, 21 katı kar açıklamış. Hisse başına 21 lira demektir bu. Hisse başına 21 lira kar açıklayan şirket 77 lirada işlem görüyor. Bir kere Bölünmedi oldu de galiba
0: var. değil mi hocam yakın zamanda?
1: Efendim tabii bölündü, bölündü. Tabii şimdi bölündü. Bölündükten sonra ben aslında bir hareket beklediğimi söyledim. Ve özellikle bundan sonra burada eğim anlamında şu trendin izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu trendin ben çalışacağını düşünüyorum. Ee, şöyle
0: bir de sen o çizerken şeyi de anlat e, Hocamızı. ya bu bölünmeler bedelsizler niye seviliyor yatırımcılar tarafından nihayetinde ha bir tane yüz liradan tüpraşın olmuş ha elli liradan iki tüpraşın olmuş atıyorum bunun yani ne oluyor böyle bölününce bedelsiz geldi bölündü bunun şeyi nedir e, esbabı mucizesi mi derler niye seviyoruz biz bunu bir araya bir anlat lütfen hızlıca şöyle, şöyle bir söyleyeyim ee, öncelikle
1: benim e, şehir eğitimlerimde e, bu konu anlatılırken e, belki izleyenler tebessüm ediyordu şimdi hatırlarlar çok çarpıcı örnekler veriyorum ben orada e, her zaman da şu ifadeyi kullanıyorum bizim yatırımcımız e, bedelsiz sermaye arttırımına bedelsiz bölünmeye çok anlamsız bir değer veriyor çok anlamsız bir değer nereden geliyor bu geçmişten geliyor geçmiş kültürden geliyor ne yazık ki yani e, ben Muhasebesel olarak da bedelsiz sermaye arttırmanın bedelsiz bölünmenin şirkete muhasebesel tarafta hiçbir faydası olmadığını değişen hiçbir şeyin olmadığını o yüzden zaten fiyat düzeltmesi olduğunda da sizin dediğiniz gibi ha 100 liradan bir tüpraş ha 50 liradan iki tane tüpraşınız olmuş değişen bir şey olmadığını muhasebe anlamında da anlatıyorum şeyde bizde böyle bir psikolojik etki var. E, ne yapıyor bunu da e, tahta yapıcılar, e, spekülatörler ya da manipülatörler? Ya diyorlar ki bizim yatırımcılarda buna böyle bir e, şey var, e, özel bir ilgi, i̇lgi var. E, bunu da ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Özellikle yüksek bedelsiz açıklama potansiyeli olan şirketlerde ya da yüksek bedelsiz açıklayacağı duyurulan şirketlerde bunu mutlaka kullanıyorlar. O haberin gelmesiyle beraber böyle ilme yarattılar. E, Hacım oluyor falan diyorlar. Hacım Başladığı yere geri dönüyor çünkü öyle bir hareketi zaten olmaması lazım. Bedelsiz sermaye arttırımına verilen değer anlamsız bir değer. Ha, yan bazı önemli etkilerinin olduğunu söyledim. Nedir bu? İşte insanların eli 500'den 600'den işte 700'den tüpraşa yani gidemiyor bazen. Tamam ya psikolojik olarak da 500 lira işte 200 liradan 500'e gitmiş, 600'e gitmiş, 700'e gitmiş gidemiyor. Bölündükten sonra düzeltilmiş fiyat psikolojik olarak biraz daha. Yatırımcının cezbedilmesini sağlıyor aslına bakarsanız. Borsadan, yani gibi bir şey. Korktuğu için tüpraş alamayan adam 70 lirada alıyor tüpraşı yani. 77 lirada alıyor. O an cesaret edemeyen. Ama şunu söyleyeyim. Temel tarafta ucuz ve olması gereken fiyatta 100 liranın üstü bu arada. Baktım şu anda Peki. o temel verilerine. Yani piyasa çarpanlarına göre bir değerleme yapsak bunun göreceli değeri 100 liranın üstünde bilimsel olarak. O yüzden de bana sorarsanız orta e, uzun vade için e, orta vade için hatta bana göre uzun vade için bile değil orta vade için e, çok büyük olasılıkla elinde tüpraşı bulundurmaya devam edenler tutanlar 3 haneli rakamlara kavuştuğunu e, görecekler fiyatın. E, bunun içinde kritik bölge şu, şu bölge onu da söyleyeyim teknik anlamda. Tüpraş'ın e, bir türlü üzerine oturamadığı bir fiyat bölgesi var. E, hmm. O bölgede 3 aşağı 5 yukarı konuşuyorum. 85 civarı. Fiyatın önce bir 85'in üzerine oturması lazım. Fiyat 85'in üzerine hacimli bir biçimde çıkarsa e, ki önümüzdeki zamanlarda bu çok olası ki işte 3 aylık mesela bunun en büyük göstergelerinden biri olacak. Yani 3 aylık mali tablo geldiğinde biz Tüpraş'ta geçen yılın 3 aylığına göre daha iyi bir mali tablo görürsek Tüpraş Değil gelecek 85'in üzerine çıkıp ondan sonra da 3 haneye doğru hareketini Başlatacak çok büyük olasılıkla. Şimdi 3 aylıklar gelene kadar da şurada gördüğümüz bölgede temkinli hareket edeceğiz. Yani 74'e kadar bir geri çekilme olabilir. Çok normal. 74'lü fiyatlar görülebilir bu arada borsayı geri verirlerse. Yukarıda da 85. 74-85 arası bilanço gelinceye kadar bu ikisinin arasında bir dalgalanma göreceğiz. Önümüzdeki Peki. günlerde TÜPRAŞ'ta. Ancak mali tablo geldikten sonra... E, kendini e, bu iki çizginin e, arasından kurtarmayı başaracak bilançonun e, performansına göre.
0: E, bu temettü hikayesi e, düzeltiyorum. Bedelsiz hikayesiyle ilgili şöyle mes birkaç mesaj okuyalım. Araya izleyicilerimizin yatırı finansman YouTube kanalına abone olup e, soru yazabilen yorum yazabilen izleyicilerimizin mesajları psikolojik fiyat düştü oluyor demiş. Hani 300 yerine 60 oluyor mesela. Akın Bey zengin gösteriyor demiş. Severiz biz böyle zengin <gülüyor> göstermeyi bazen. Pandemide 60 liraydı demiş. Yine bir başka izleyicimiz pandemide Türk Hava Yolları 10 liraydı ya. Kimse yüzüne bakmıyordu. Hocam Türk Hava Yolları pandemide hatırlıyorum ben. Hatta yani o dönemde konuşuyorduk. Çok inanan bizim yatırımcı dostlarımız vardı diye Türk Hava Yolları'na. İşte 12'den onlara gelince biz işte insanlar panik oluyordu falan. Ya diyordu ya alın alın alın diyordu. Türk Hava sonra yani resmen şov yaptı. Şu an son Şimdi dönemde Barış biraz bir, da bir aşağı geldi.
1: Selamımız iletelim. Perihan e, yaptığımız e, bir programda Türk Hava Yolları 12'den işlem görürken hakikaten e, onun e, bedava olduğunu ve rahatlıkla 50 ile 70 lira arası bir seviyeye gitmesi gerektiğini konuşmuştuk. Her zaman da programlarda hatırlatır hocam 12 iken 50 ile 70 hmm. arasına gidecek demiştiniz diye. E, çünkü gerçekten çok komik bir fiyatlama vardı. Ve biz o zaman e, o yayınlar sırasında finans kampı yapıyorduk. Didim'de ikinci finans kampımızı yapıyorduk. O kampa katılanlar bile vardır. Onlar şahittir. E, 12 lirayken e, bunun bedava olduğunu ve çok hızlı bir biçimde 50 liraya gideceğini konuşmuştuk finans kampta. Tabii konuşmuştuk derken analizlerle konuşmuştuk. Analizleri konuşturmuştuk orada. Hmm. Yani, orada belki iki defa, üç defa sildik sildik yazdık. Neden e, Türk Hava Yolları e, 50 lirayı hak etmektedir 12 lirayken? Ve ondan sonra da zaten ne olduğunu anlamadık. E, 3-5 ay içerisinde Türk Hava Yolları aldı başını. 50 liraya hızla gitti zaten. Çok hızlı bir biçimde gitti. Evet. Ya, bugün geldiğimiz noktada da söyleyeyim. E, biliyorsunuz yeni havacılık verileri geldi. Ve Türk Hava Yolları'nın Mart ayı uçuş verileri geçen yılın Mart ayına göre daha iyi geldi. Yani bu yılda havacılık tarafında iyi sonuçlar bekleniyor. Hal böyleyken bugün Türk Hava Yolları hani o zamanki 12 ucuz diyorduk şey diyorduk ama bugün inanın 100 lira 110 lira 120 lira bu gibi fiyatlar Türk Hava Yolları için hala ucuz ki birkaç da hikaye var. Yani kargo şirketini ayırması ondan sonra ayıracağı ve işte bunu daha sonra halka açacağı vesaire bu tür planlamalar da var. Bunlar da hayata geçerse Türk Hava Yolları'nı 100 liradan niye almadık diyebilirler yatırımcılar ya. Yani.
0: Peki. Hemen kura geçelim hocam. Şimdi kurla ilgili şöyle bir tabl var. Dolar TL. Üst üste kurumlar, yabancı kurumlardan bahsediyorum. Kur tahminlerini açıklıyor. Dolar TL tahminleri. İşte bu organistal gördük? Bugün HSBC bu yıl sonu için Dolar TL tahminini 21'den 24'e çıkarttı. Yani yukarı çekti tahminini. Ve şöyle bir yorum da var. Hem aslında Morgan Stanley hem e, HSP'sin raporunda. Şöyle bir cümle geçeceğim. Seçim sonucu ne olursa olsun. Seçim sonucundan bağımsız gibi böyle birleştiriyorlar. Aynı şeyi söylüyorlar. E, bu tahminlere ne diyorsun? Kurla ilgili kurdaki baskıya dair, yükseliş tahminine dair senin de yorumunu hızlıca almak isterim.
1: Ben kesinlikle katılıyorum. Seçimden bağımsız. Çünkü bunun seçimden bağımsız ifadesinin kullanılmasının sebebi zaten şu anda adil değerinde değil kur. Yani adil değerinin altında işlem görüyor ve bu da bir baskının sonucu. Bu nedenle de aslında adil değerine doğru bir atak yapma olasılığı. Yani seçim sonucu ne olsun. Ben bunu aslında konuşmuştuk. Hani bundan sonra kurun düşmesi Türkiye'nin ne kadar hayırlıdır? Yani ihracatla büyüyen bir ülke için Bugün ihracatçıların hemen hemen her sektörde çok büyük selzenişte bulunduğu bir ortamda bir durumda kuru daha aşağıya çekmek bundan sonra acaba fayda verir mi bunların tartışılması lazım. Kurun aşağı gelmesinin hani bir tek enflasyon üzerindeki baskısı hani belki elle tutulur bir şey ama onun dışında hani bugün kurun aşağı gelmesi birçok açıdan iyi görünmüyor aslında adil değerine gitmesi lazım. Ve hmm. adil değeri de 24-25 diyorlar. Ee, ben katılıyorum. Hani e, Ama hani yıl sonu 24-25 diyorlar. Ben biraz daha farklılık katayım bu yoruma. Ben e, 24-25 seviyelerinin e, kesinlikle ve kesinlikle e, yıl sonundan önce geleceğini düşünüyorum. Bu arada e, hmm. yani, bunu yaşayacağımızı düşünüyorum. Kur tarafında seçimlerden e, sonra. Yani yıl sonu görmeden Peki. biz e, 25'li fiyatları rahatlıkla görürüz.
0: Hızlıca soru. E, Abdullah Tayyar Bey. Kur'un artması Borsayı nasıl etkiler? Buna benzer bir soru daha vardı hocam. Sen yanıtlamaya hazırlanırken onu da sormak isterim. Ee, Dolar TL'nin yükselişinin borsaya etkisine dair şu soru. Borsa kafası diyor. Seçim sonrası beklenen kur artışları şirketler üzerine nasıl bir etkisi olur? Döviz pozisyonu fazla olanlar ön plana çıkar mı? Benzer bir soru. Ne dersin?
1: Şimdi e aslında çok uzun bir süre şöyle geçmişine baktığımızda biz dolar TL ile borsa arasında genel olarak bir negatif korelasyon görürdük bu baskılamalar bu doğa dışı hareketler başlamadan önce fakat kurla borsa arasında şöyle bir ilişki vardır her zaman yani. İşte döviz böyle hak ettiği biçimde hareketler yaparsa yani ani ve sert çıkışlar yapmazsa biz genellikle işte dövizin hani geçmişten sizler de hatırlarsınız bu yayınları yaparken daha önceki işte Bloomberg'deyken, hani biz uzak geçmişte orta uzak vadeli geçmişte biz hep bunlarla arasında ters ilişki görüldük. Ta ki dediğim gibi bunun doğası bozuluncaya kadar. Fakat dövizle borsa arasında şöyle de bir ilişki var. Çok sert kur, kur hareketlerinde, yukarı olduğunda diyelim bunun, e, borsanın da buna e, eşlik ettiğini görüyoruz. Yani e, ters ayrışmayı bırakın, ters ilişkiyi, e, kurun yönünde hareket ettiğini görüyoruz. Hatta benim şöyle bir ifadem vardı, e, 7-8 liradan e, dolar 17-18 liraya işte gide, gitme o hareketini başlattığında, 10 liranın üzerine attığında aynen arkadaşımızın sorusu gibi soru gelmişti. İşte 7-8 liraydı, 10 lirayı konuşuyorduk. Ya hocam 10 liranın üstüne giderse ya borsa bundan olumsuz etkilenmez mi? Şöyle dedim. Hayır. Aksine e, borsa ve dolar kol kola yukarı gider demiştim. Yani ya baka de. 10 liraya gidiş hareketini hatırlayın ve borsanın da yukarı hareketini hatırlayın. Kol kola yukarı gittiler yani. Neden? Çünkü döviz bazında e, hisse senetlerimizin aşırı derecede ucuzlamasından ötürü sert hareketlerde. O yüzden dövizde olası bir sert hareket ee, yani böyle 25 TL'lere diyelim çok sert bir hareket gördük. 20 liradan sonra iğme kazandığını gördük. Bu takdirde dolar bazlı borsa endeksini aşağı çekecektir. Ee, Her hisse
0: şart. mi gider? Burada seçici olmak gerekir mi? Olası böyle bir durumda.
1: E, tabii şöyle özellikle e, yani yabancıların... Döviz borcu olan gitmez herhalde
0: olurdu. değil mi hocam? Nasıl? Gibi. Yani döviz borcu olan şirket kur yukarı giderken gitmeyebilir gibi.
1: Tabii ki. Yani o çok aşırı döviz borcunuz varsa bu sizi zora sokacaktır. Kur zararı yazacaktır. Şimdi e, şöyle söyleyeyim ben. Bakın e, hatta şunu haftalığa çevirirsek daha iyi olur. Ben şu anda e, yatırımcılara e, döviz bazlı grafiği açtım. Bakın hmm. şu bölge var ya dipte dip oluşturduğumuz yatay bölge. Şu dip oluşturduğumuz yatay bölge neredeyse dört yıl sürmüş. Düşünün. 4 yıl boyunca biz şu yatay e, hareketin şurada gördüğünüz yatay hareketin bir türlü üstüne atamamışız ve uzun bir aradan sonra 4 yıldan sonra da atmayı başarmışız. Ee, ve bana göre e, ben teknik analizin o ana kurallarının basit ana kurallarının her zaman çok geçerli olduğunu e, düşünürüm. Burada e, buranın üst seviyesi yaklaşık işte 200 dolar seviyesi 200, 200 e, 25 dolar arası diyelim o, o bölge 200-225 e, dolar arası e, çok kuvvetli dirençmiş bu arada. Endeks bir türlü bakın 4 yıl boyunca bunun üstüne atamamış ve e, artık bunun üstündeyiz. Dolayısıyla ben geri gelişler söz konusu olduğunda endeksinde dibinin artık işte 200-225 dolar arası olduğunu yani eski direnç seviyesinin yeni destek seviyesi haline dönüşeceğini düşünüyorum. O yüzden olası bir hızlı döviz yükselişinde fiyatlar yükselmezse hızlı aşağı gelir bakın şu grafik. Hızlı aşağı geldiği için de gelir burada şurada gördüğünüz şeye desteğe. Takılır ve oradan da borsa tekrar Peki. kaldığı yerden yükselmeye devam eder. O yüzden ben eğer hızlı bir kur hareketi görürsek hızlı kur hareketinin borsaya olumsuz değil, olumlu yansıyacağı görüşündeyim. Geçmişte de bunun çok örneğini gördük zaten.
0: Hocam bir saate geldik. Bin kişi yaklaşık canlı yayındayız şu an. 7'si öncesi yani 6 Nisan'dayız henüz. 22-59 saatler 7 sene gitmedik gidiyoruz. E, Türkbaşı yorumladı Biraz bu bir arada. Bir
1: dolarla ilgili küçük bir grafik.
0: Efendim. Grafikte
1: bakalım mı dolarla ilgili?
0: Bakalım hocam, bakalım yani.
1: Evet. Ben şimdi Hadi. yatırımcılar için hazırlamıştım. Şöyle tamam. tabi ne kadar ilginç bir grafik. Ya evet. e, kurun e, baskı altında olduğunun en e, böyle hani bazen bir şekil e, böyle bin söze bedel. E, zaten geçmişi sıkıştırdığımızda görüyoruz tarihinde böyle bir hareket yok ama yakın geçmişe bakalım şu anda. Yakın geçmişte de bakın. Her yukarı gidişte kapanış fiyatlarıdır şurada görülen çıkıntılar. Her yukarı gidişte bakın şu çubuklara önemli bir kısmında kapanışlar aşağıda gerçekleşmiş. Fakat buna rağmen bir formasyon çizmeyi başardım. Burada bir yükselen üçgen formasyonu var. Bu bir fiyat sıkışmasıdır. Kısa vadeli fiyat sıkışması. Ve gör, gördüğünüz gibi de bu sıkışmanın tamamlanması için çok da gidecek yer kalmamış. Yani şuraya sığsa sığsa 4 tane 5 tane çubuk sar. Bunun anlamı da şu. 4-5 güne kadar, 6 gün neyse bir hafta diyelim kabaca, bir hafta içerisinde diyelim. Bir hafta içerisinde aslında bu sıkışıklıktan kendini bir tarafa atacak. Ve yükselen üçgen genellikle daha çok yukarı kırılma eğilimindedir. Hani aşağıda kırıldığı görülür ama istatistiksel olarak daha çok yukarı kırılma eğilimi vardır. Eğer bu sıkışıklıktan kendini yukarı atmayı başarırsa ki oranın kriteri nedir hocam diye sorarsanız. Bakın görülüyor burada 19 35 ee, orada da bir sarı çizgi var. Ne sarı çizgiymiş da şimdi yatırımcılar ya. <gülüyor> Kurtulamadık bu sarı çizgilerden. Evet 19.35 bölgesi. 19.35'in üstüne atar ve orada kapanışlar gelmeye başlarsa biz doların ne olduğunu anlamadan 20 liraya gittiğini görürüz bu arada. Ee, izleyin yani. 19.35 üstü kapanışlar çok tehlikeli e, dolarda. Hızla bize 20'li fiyatları gösterir. Seans içinde bile olsa e, bize 20'ye doğru hareketler görürüz. 19-35 üstü kapanışlar geldikten sonra her an yatırımcı orayı hedeflemeli. Peki. Dolar tabii. Ama orada psikolojik tabii. 20 çok psikolojik bir yer. Orada tekrar bir savaş olur ama e, endeks, kur e, ben 20'ye gideceğim diye e, bana sorarsanız bağırıyor yani.
0: Hocam hızlıca e, kaç kişi işte senedeyiz ne yapalım? Hocayı erken bırakmayın diyorlar da zaten geç başladık yani onda daha e, erken bırakmış olmayacağız saat on diye gidiyor. Ee... Bugün özel
1: program yapacağız ama değil mi Barışçım? Özel konuştuk bir gün. E, tabii böyle tabii. uzun süren bir program yapacağız yani. Y Hazır mısın hocam?
0: Ya onu hazırsın değil mi?
1: Ben iyiyim. Merak etme. Bak onu e, olsa <gülüyor> eğitimime katılanlar cevaplasın. Ben cevaplamayayım o soruyu.
0: Tamam peki. Hocam o zaman en enerji,
1: enerji sorun yok.
0: Ben ona hazırlığı hazırlı gelmem lazım ki erken pes etmeyeyim. Onur ve üst üste garanti soruyor. Yani e, şu garantiyi bir yorumlayalım. Garanti Bankası. Hızlıca bir üstünden bazı hisselerin geçmek istiyoruz. Sonra da yavaş yavaş toparlarız. E, yani şu an din kişiyle canlı yayındayız. YouTube'da e, sevgili Yusuf Hoca, Yusuf Kaderli ile e, ben sözü bırakayım. Buyurun hocam.
1: Yani e, garanti tarafı diğer bütün bankalar gibi hala ucuzluk hikayesi devam ediyor ama ben bankalar tarafında her zaman e, kısa orta vade için e, Akbank ve Yapı Kredi'yi daha çok e, beğeniyorum. Garanti de artık hisseleri satın aldıktan sonra aslında e, manipülatif hareketlere çok daha açık hale geldi. Senet sayısı inanılmaz derecede e, işte azaldı e, Garantinin. Fakat e, ben özellikle ucuzluk tarafında diğer iki hisse senedinin yani Akbank ve e, Yapı Kredi'nin daha ucuz olduğunu e, düşünüyorum. Ha teknik olarak da e, bu arada. Ee, çok kritik bölgeye garantide 32 bölgesi. 32 bölgesi e, kırılmadan e, yeniden inmeli ve yukarı hareketler görmeyiz. 32 bölgesi kırılırsa e, çok başka şeyler olabilir. Çok güzel bir ralli başlayabilir garantide. Ama 32 kuvvetli duruyor bu arada orta vade için. Yani şurada gördüğünüz gene e, Hı -hı. sarı çizgimiz. Kısa vade için de e, şunu söyleyeyim. Bakın, kısa vadeli Yükseliş trendi de devam ediyor bu arada. Zaten bankalardaki yükseliş trendi devam ettiği sürece bizim endeks içinde bir umut her zaman var. Çünkü benim kişisel görüşüm endeks bundan sonra şu yatay hareketten kurtulup, kurtulup işte o 5.000 yüzleri konuştuk buralardan kurtulup yeni zirveler hedefliyorsa bu kesinlikle banka ve holdinglerle başlayacak. Yani bu önemli banka ve holdinglerde güzel hareketler göreceğiz. Ve bu da diğerlerini tetikleyecek ondan sonra. Ee, o yüzden e, bankaların hala hem orta vadeli hem kısa vadeli hem uzun vadeli yükseliş trendinde olması e, şu anda bizim için e, bir umut. Aynı zamanda garantide bakın bir sıkışma var. Bir fiyat sıkışması. Fiyat sıkışmaları da sert hareketin habercisidirler %90 olasılıkla. O yüzden de bakın e, aslında... E, Muhtemelen diğer bankalarda da benzer sıkışmalar vardır. Bunlar sektörel hareket ederler. Ee, bakın evet, şuradaki sıkışmada da şunun içerisine sığacak taş çatlasa işte bir haftalık çubuk vardır taş çatlasa. Ee, bu da şu demek aslında bankalarda eğer böyle bir e, sıkışıklıktan kurtulma hazırlığı varsa kurtulduğu yöne doğru iyi bir hareket. Ee, başlar, sert bir hareket başlar ee, biz burada bu sıkışıklıktan e, yukarı e, kurtulmaları temennisinde bulunmamız lazım ha, normalinde temel analiz aslında yukarı kurtulmaları gerektiğini söylüyor ee, ve eğer böyle bir şey görürsek o takdirde endekste de beklediğimiz şeyler olur ama aşağı kurtulma söz konusu olursa buradaki sıkışıklıktan yani ne olursa aşağı kurtulmuş olur işte garantinin 26'nın altında kapanışlar üretmesi Böyle bir durumda e, 24'e kadar hızlı bir çözülme meydana gelir. E, bu da endeksi az önce konuştuğumuz e, 4500'lü seviyelere çok rahat e, bankalarda mutlaka eşlik edecektir.
0: Hocam e, altın var değil mi bir de elimizde? Bir altın da yorumlayalım.
1: Evet onun aslında Gücümüz, e, geçen enerji, üzerinde durmuştu.
0: Evet enerjimiz olursa birkaç evet. hisse daha bakarız ama şu altını da hocam hazırladı. Altın evet. bekleyenleri de üzmeyelim. Ee, buyurun hocam.
1: Şimdi e, bir, bir kere gram altın tarafında dolarda bir yükseliş eğilimi beklediğimiz için e, bu gram altını e, gram altını destekler nitelikte. Onz altın tarafında işte e, Sevgili Barış'ın da az önce bahsettiği gibi e, işte FED'de söylem değişiklikleri başlayabilir e, önümüzdeki dönemlerde. Çok tane hani böyle uzak olmayan belki yılın ikinci yarısında Hı değil. Ama yılın ikinci yarısında böyle bir ihtimal var mı? Var. Ee, ve böyle bir ihtimal olduğunda da hani e, bilimsel tüm analizler bunun önce altına yarayacağı. 10 yıllık ABD tahvillerini e, faiz indirimlerinin olması halinde aşağı çekeceği ve dolayısıyla da e, aralarında %87 gibi e, ters korelasyon olan altının da bir yukarı hareketi başlatabileceği yönünde. Şimdi e, ana trendin dışındaydık. Benim takip ettiğim yapı bu. Teknik yapı. Ee, ve ben çok yakından takip ediyorum. Geçen hafta da aslında bu programda yatırımcılara gösterdik. Dedik ki bakın eskiden destek olan ana trend çizgisi dirence dönüşmüş durumda. Birinci dönüş, ikinci dönüş. 3-4 gündür bir türlü kıramadık fakat şimdi dikkatinizi çekiyorum son günlerdeki altın hareketliliği teknik olarak. Bu sefer... 2000 e, doların üzerindeyiz ve e, yaklaşık 3 e, gündür de üzerinde kapanış yapıyoruz. Muhtemelen bugün de 2000 doların üzerinde bir kapanış göreceğiz 7 12 itibariyle. E, 2000 doların altın üstünde kalması çok önemli. Eğer 2000 doların üstünde kalmayı başarırsa ana trend, yükseliş ana trendine geri dönmüş oluruz ve biz hızla e, buralardan, bakın 2006-2007 dolarlardaız, önce 2050 devamında da 2070 e, dolarlara doğru bir Hareket görürüz Onz Altın'da. O da zaten tarihi zirvemiz. Yani üçüncü kere o bölgeye gitmiş oluruz. Ama e, benim kişisel görüşüm 2000'in üstünde kalış devam ederse, tarihi zirveye gidip oradan böyle küçük geri çekilmeler olsa bile bence e, dolar, e, aman Onz Altın e, e, zirvelere zemin hazırlıyor e, demektir 2000 doların üzerinde kalması. Yani Onz Altın'daki görünüş de e, yukarı yönlü. Dolardaki beklentimiz de yukarı yönlü. Bunun e, gram tarafında yerli yatırımcılar bizim Türk yatırımcılar için e, gram tarafında e, olumlu sonuçları e, olacağını düşünüyorum. Özellikle de yılın ikinci yani. Belki bu bölgeler geçen hafta da söyledim portföylere kademeli olarak azar azar altın koyma dönemi geldi demiştim. E, ben şahsen kendi portföyüme koymaya başladım. E, yaklaşık 2 aydan beri 3 aydan beri e, ben e, portföye yavaş yavaş Altın koymaya başladım. Ben kademeli evet. e, seviyorum. E, o nedenle e, muhtemelen yılın ikinci yarısından itibaren e, belki önemli bir enstrüman olarak e, portföyü koruyan, <gülüyor> hatta e, portföyü e, kazandıran bir enstrüman e, olarak karşımıza çıkma potansiyelini kuvvetli görüyorum altını.
0: Hocam benim gibi yavaş yavaş sonuna bin kişiyle şu an canlı yayındayız. Abone olan izleyicilerimizin evet, sorularını yansıtıyoruz. Sonra abone olmayanları da Kıtırma Finansman YouTube kanalına abone olmaya davet ediyoruz. Çok güzel yeni isimler de aramıza katılacak. Onu da söyleyeyim. Sürprizlerimiz olacak bu kanalda. Ee, çok hakikaten kaliteli yayınlar, çok güzel isimleri güvenebileceğimiz isimleri sizlerle buluşturuyoruz ve buluşturmaya çalışacağız. Ee, bu e, kurumumuzun ismine yakışık isimlerle devam edeceğiz. Onu söyleyeyim. O yüzden hassas davranıyoruz farkındaysanız kademe kademe devam ediyoruz Burhan Bey e çok teşekkür ediyoruz Efendim Ekme Bey Barış Bey bu evet. dönemde çok çalıştı Allah razı olsun görülmüş demek ki çalışmıştık ya her hafta eriydi yorulmuyor hocam bir kere de enerjisi lütfen demiş Enerjisa çok geldi. Tabii, Nedense evet. ne var bu Enerjisa'da? Açıkçası hiç bakmadım ben, bilmiyorum ama sormuş Şöyle, Şu şöyle hatta e, üst şöyle iki, üç,
1: var. Iki, günü, yatırımcılar muhtemelen beni de takip eden yatırımcılar e, yaklaşık iki üç gün önce Enerjisa ile ilgili bir paylaşımda yapmıştım. Onun üzerine yüzde 15 yaptı e, Enerjisa, ya yaklaşık olarak. Ha, e, şimdi e, Enerjisa hatta bakın e, ben e, yatırımcıların soracağını da düşünerek. Dikkat edin bu benim ekranım. Ekranımda hiç hisse yoktur bakın dikkat ederseniz. Tek hisse var şurada solda. Enerji saha hissesi var bakın orada. Vallahi ee, görmedim de... Evet. Evet. Enerji sahanın e, benim için birkaç anlamı var. E, bunlardan bir tanesi e, zaten iki yıldan beri eğitimlerimde e, iyi bir temettü emekliliği şirketi olarak gösterdiğim şirket. E, ve bunun da tabii emekli bununla ilgili bir program da yapacağız inşallah sizle gelecek. İnşallah tabii tabii. E, bir temettü emekliliği şirketinin hani belirli kriterleri olması lazım. O kriterlere birebir uyar ve Sabancı'nın da en iyi emeklilik, pardon en iyi kar payı şirketidir bu arada. Yani Sabancı'nın kar payı tarafında en istikrarlı ve temettü emekliliğine en uygun, yatırımcı oraya sevk edecek, en uygun şekilde hareket ettiği şirketi enerji sahadır. Ve özellikle de hani bu şirketin geleceğiyle ilgili çok iyi beklentilerim var. Ben ee, özellikle e, Önümüzdeki yıllarda 2030 yılına kadar e, elektrikli otomobillerin hayatımızın e, çok önemli bir e, yerinde olacağını düşünüyorum ki e, bugün e, yapılan yatırımları görüyoruz e, Türkiye'ye özellikle işte yeni markaların girdiğini görüyoruz ve mevcut Kullandığımız markaların da buraya dönüşümleri e, konusunda yatırımlar yaptığını da görüyoruz bu arada. Evet tabii e, şunu da biliyoruz. E, geçtiğimiz günlerde bu konudan anlayan birileriyle konuştum. Yani şu anda zaten Türkiye'nin enerji altyapısı bütün araçların e, elektrikli olmasını kaldıracak düzeyde değil. Yok, Çok ciddi evet. bir problem yaşatır Türkiye'ye. Ama kademeli olarak her e, yani e, bu konuyla ilgili tüm sektörlerin Buraya bir hazırlık içerisinde olduğunu görüyoruz. 2030 yılına kadar da bu hazırlıkların önemli bir kısmının da meyveleri alınmış olacak. İşte enerji sahada bu noktada E-Sharj diye bir şirketin %94'üne sahip. Ee, ve artık elektrikli araçlar çoğaldıkça burada en önemli şey menzil problemi olduğu için de buradaki o şarj istasyonları bizim için. Büyük önem arz edecek. O konuda çok önemli bir yatırımı var. Artı bahsettiğim dönüşüm için ciddi bir yatırım planlıyor. Yani 15, sadece bu sene 15 milyarlık bir e, yatırım söz konusu. Ya düşünün şirketin e, piyasa değeri işte ben e, tweet atmadan önce 2-3 gün önceye bakarsak şirketin piyasa değeri 25-30 milyar. 25-30 milyarlık şirket 15 milyar. Piyasa değeri 30 milyar olan şirket e, 15-16 milyarlık e, yatırım yapıyor. Düşünün yani. Hani e, hiç gerçekçi bir tablo e, değil ki e, son yani ucuz, da...
0: ucuzluk anlamında söylüyorsun değil mi gerçek bir tablo olmaması?
1: Tabii tabii yani, yani tabii. şirket a, insan
0: şey o, anlayabilir o yüzden ya kardeşim senin etinle budun 15 milyarlı nereden yatırım yapacaksın anlamında şey, söylemiyorsun.
1: Şey. Tabii, aslında etinin budunun altında gösterdiği için ben öyle Heh. konuşuyorum. Olumlu anlamda konuşuyorum yani. Normalinde çok daha yukarılara hak ediyor piyasa değeri olarak. Halbuki 25-30 milyar piyasa değeri var. Kendi piyasa değerine yakın bir yatırımı sadece bu yıl yapacak. Böyle bir gücü olsa zaten çok güçlü bir şirket. Yani yaptığı 1 milyar 2 milyarlık bir yatırım değil. Ve özellikle CEO'sunun da konuşması vardı sevgili Murat Pınar'ın Bloomberg'te. Onu da baştan sona dinledim. Hakikaten de kafamdaki bir takım soru işaretlerini de giderdi. Aynı zamanda örtüşen de birçok yer gördüm. Bu anlamda özellikle ya ben işte temettü emekliliği, temettü yatırımcılığı yapacağım. Orkaya evet. koyacağım hisselerden biri olsun mu? Olsun. Ya ve ya nitekim sizinle program yaptığımızda neden olması gerektiğini de gerekçeleriyle anlatacağım ben. Neden temettü emekliliğinin en iyi namzetlerinden Hı. bir tanesi bu şirket? Bu bir. iki son dönemdeki hareketliliğin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Şimdi şirket e, bir kere... 84 milyar gibi bir ciro yaptı yılın sonunda. Sermaye 1.2 milyar bile değil. 1.2 milyarın altında bir sermaye. bir sermaye ve bunun neredeyse 70-80 katı büyüklüğünde bir ciro söz konusu. Şimdi yabancılarda, Amerikalılarda biz böyle FKPD bölü DD diye tutturuyoruz ülkemizde ama ABD'de en az bunlar kadar önemli bir çarpan da F'sedir. bölü satıştır. Yani Orada da temel e, mantık yani bir firma en azından e, yarattığı satış değerinin altında olmamalıdır e, mentalitesi vardır ve yarattığı evet. satış değerinin altında orada böyle temel analiz kitaplarına bak zaman e, yarattığı satış değerinin çok altında seyreden firmaların çok ucuz olduğuna inanılır İşte e, buna da baktığınızda işte 25 milyar piyasa değeri var 30 milyar piyasa değeri var 84 milyar Ciro ki bir, bu yılda Ciro'nun artık 100 milyarlı rakamlara gitmesi bekleniyor. Düşünün. Sermayesi 1 milyar olan bir şirketin cirosunun 100 milyarlara gittiğini düşünün. O yüzden ben fiyatların çok buralarda kalacağını düşünmüyorum. Zaten uzun vadeli çok iyi. Kısa vadeli hareketlenme en önemli nedenlerinden bir tanesi A14 Nisan'da 2,07 lira net temettü ödeyecek. Bu da fena değil. Yani 20'li fiyatlardan enerjisi alsaydınız 2,07 gibi de bir temettüyü cebe koyacaktınız. Neredeyse böyle yüzde onlara varan bir temettü verimi söz konusu. Ee, yani gayet güzel. Ee, ondan dolayı da e, hareketini Peki. başlattı. Ee, ve sermayenin de bu arada yaklaşık 12 katı kar açıkladığı yıl sonu itibariyle. Yani 1.2 milyarın altında sermaye. Ve 14,5 milyar gibi de bir kar gördük. Bunun bir kısmı değerlemeden kaynaklandı. Ama faaliyet karı da nereden bakarsanız 8-8,5 milyar civarıydı. Yani mali veriler tarafında hiçbir problem yok. Şirket gelişimi, yaptığı yatırımlar, Türkiye'de işte enerji dağıtım şirketleri sektörünün lideri konumunda olması neresinden bakarsanız çok iyi duruyor orta uzun vadeli. Kısa vadeye gelelim. Kısa vadede teknik konuşacak. Kısa vadede bir kere bakın. Çok iyi çalışan bir kısa vadeli alçalan trend var yakın vadede. Bu da ana trendimiz yükselen trend. Evet bakın e, yükselen trend çizgimiz çok iyi e, çalışıyor. S fiyat yükseliyor sarı çizgiden tepki alıyor. Tekrar geri geliyor sarı çizgiden tepki alıyor. Aylar sonra dönüyor. Yine bizim ana trend çizgimiz olan sarı çizgiden tepki alıyor. Bir kere e, yatırımcılar e, bunu yükselen trendte tutmaya kararlı öyle görünüyor e, ve e, en önemli kısım kısa vade için konuşuyorum. E, çok iyi çalışan bir alçalan trend. Bakın zirveler gittikçe geliyor. Burada da bir beyaz çizgimiz var. Fiyat e, ilk defa bugün hacimli bir vaziyette e, beyaz çizginin üzerine atmayı başarmış durumda. Eğer biz enerji standım, birkaç gün daha Şurada gördüğümüz beyaz çizgi bu arada hangi fiyat onu da söyleyelim 30,50. 30,50'nin üzerinde birkaç kapanış daha yaptığını görürsek aslında enerji sahada kısa vadeli yeni bir hareket yukarı doğru başlıyor demektir. Bu hareketin ilk durak noktası, kısa vadeli durak noktası 33,5 olacaktır. Devamındaki nokta 37, devamında da 39 civarı bizim direnç olacak. Bunun için 30,50'nin üzerinde birkaç kapanış daha görmemiz e, lazım. Ama ben şöyle bakın pratik bir bilgi vereyim. Yine bu da biraz tecrübe. Bakın 5 e, günlük hareketli ortalamanın 22 günlük hareketli ortalamayı yukarı kesmesi özellikle yükselen trendlerde iyi bir al sinyalidir. E, alçalan trendlerde ise bu genellikle fake ile sonuçlanır. Burada gördüğünüz gibi bakın 5 günlük hareketli ortalama Yatırımcılar e, özellikle eğitime gelenler çok çok iyi biliyorlar. Sarı çizgi 5 günlük hareketli ortalama. Mavi çizgi e, 22 günlük hareketli ortalama. Üstüne çıkmayı başarıyoruz bakın. Fakat üstünde tutunamadan tekrar geri geliyoruz. İkinci kere üstüne çıkmayı başarıyoruz. Tutunamadan geri geliyoruz. Üçüncü kere üstüne çıkmayı başarıyoruz bakın burada. Tutunamadan geri geliyoruz. Bunun nedeni trendin alçalan olması. Hareketli ortalamaların en çok hata verdiği yer alçalan trendlerdir. O yüzden alçalan trendler çok tehlikelidir. Fakat 3 keredir fake atıyor. Yani hareketli ortalama al sinyali verdiği halde sert geri geliş oluyor. 4. kere biz üstüne çıkacağız. Hocam ya daha sarı çizgiyi işte mavi çizginin üstüne çıkmadı. <gülüyor> Nereden biliyorsunuz üstüne çıkacağını? Matematikten <gülüyor> bakın şimdi hareketli
0: ortalamanın
1: ne? Son 5 tane veriyi toplayacağız, 5'e böleceğiz. Bakın şimdi 1 2 3 4 5 Darın Sabali bu enerjiysa en kötü 31.5 32 arası bir fiyattan kesin açılacak. Seriden çıkacak olan veri 27 40. Seriye girecek olan veri 31.5'u 32 arası.
0: Matematik yani. <gülüyor> Çok Nasıl? Iyi. Yani diyorum ki bunu bilmek için sakalımızın olmasına gerek yok hocam. Değil mi? Gerek yok. <gülüyor>
1: Yani seriden, e, tabii ki seriden çıkacak o en düşük veri yarın seriden çıkıyor. O çıktığı için yarın, bakın daha kesmemiş şu anda bakın. Ama yarın sabah gözünüzü açacaksınız. Sabah onda çok net bir biçimde yukarı kestiğini göreceksiniz dördüncü kere.
0: Diyecekler Bakan, ki Eğer aa, şey, Yusuf evet. Kaderli bunu da bildi.
1: <gülüyor> ben matematik. <gülüyor> aynen, aynen. Yani. Şimdi, şimdi dolayısıyla da Yarın beşinci, dördüncü kere yukarı kesiyoruz. Ve diğerlerinden farkı ne? Artık alçalan trend tamamlandıktan sonra yukarı kesmiş olma ihtimalimiz kuvvetli olacak. O yüzden e, bizim için e, bu beş günlük sarı çizgi hareketli ortalama yarından sonra çok önemli. Biz burada iki gün daha kalmayı başarırsak, iki üç gün daha kalmayı başarırsak artık buradan enerjisi az önce bahsettiğim dirençlere doğru yeni bir hareketi başlatır. Yani dördüncü kere fake e, atacağını Düşünmüyorum yani 3 e, kere ama sanki bu yukarı gidiş e, biraz daha gerçekçi bir e, yukarı gidiş gibi duruyor. Hep beraber izleyelim <gülüyor> görelim.
0: Hocam vallahi bir buçuk saate geldik yeter. İnsanlar daha <gülüyor> oruç tutan izleyicilerimiz. Sonra kalkacaklar yatacaklar.
1: Barış Bey Eğer... yaptıklarım, yapacaklarımın teminatı o şeyi siz düşünün <gülüyor> yani şu e, birlikteki uzun programı bence siz düşünün yani.
0: Vallahi biraz şüphelenmeye başladım kendimden. <gülüyor> o yüzden alıştır alıştıra. alıştıra. Ee, i̇nşallah hafta yine bu arada izleyeceğimizi söyleyelim. Haftaya perşembe akşamı yine e, Yusuf Kaderli. Değil mi hocam? Aksilik olmazsa, sağlığımız saatimiz yani, yerinde yani. olursa e, birlikte olacağız. Vallahi bin kişiyle canlı yayındayız e, ifade ettiğim gibi. Yani e, şimdi saat ettim Bey kızıyor bize. Sormayın diyor. alerjiyi sormayın. Çok var hani. Hadi al alarkoyu sorayım hocam. Kapatıyordum ama izleyicimiz çünkü biraz Holding gibi e, işte. ee, soruyor abi. Alarko holding sanırım. Hadi onda da Kırmayalım. Tabii tabii. Ee, tabii,
1: tabii,
0: tabii. Ama o yani takdir edersiniz ki 300-500 tane hisse var. Yani hepsini yazsanız burada biz kitlenir kalırız. O uzun programı inşallah kısmetse. Ama izleyicimiz dediğim gibi kırmayalım. Son dakika sitem etti. Ama diğerleri de istemedi, ben de sitem ediyorum demesinler. Çünkü ben onu çok yaşadığım evet. için eski programlardan. programlardan ama izleyicimizin alarko sorusu e, hocam ne dersin? Kısaca sana sözü bırakayım. Evet. Alarko Holding'i sormuş. Evet. Diyor ki çok iyi bilanço sorusunda buldum. Hemen her gün ise geri alımı yeni sektör yatırma hisse gitmiyor. Sebebi ne olabilir? Saygılar demiş. Yani siteme etmeden önce bir saygılar da var sandığım kadarıyla. En son sisteme kadar geldik. Ee, olsun. Alarko çiz, değil mi? Evet. Alarko hisse... Holding
1: Hisse başına 25 lirayla 30 lira arası bir şey açıklamış. Hisse başına kar açıklamış. Yani hisse başına 25 lira kar açıklayan bir şirket 68 liradan işlem görüyor. Ucuz. Zaten gördüğünüz gibi 2,60 gibi bir fiyat kazanç oranı var. E, e, tabii hocam işte holding sektöründe genel olarak böyle diyebilirsiniz. E, bu da haksız değilsiniz. Yani sektörde bir kere bir eksik değerlendiriyoruz konusu. Yani GEO'larda Holdinglerde, bankalarda biz eksik değerleme görüyoruz. Yani bunların fiyat kazanç oranlarını borsanın geçmiş yıllardaki ortalamalarına göre yorumlamamamız lazım. Yani iyi kötü bir şirketin Türkiye'de işte adil değeri fiyat kazanç oranına göre Nedir? İşte en azından kazancın 9 katıdır, 10 katıdır. Geçmişe göre konuşuyoruz. Bunlar bilimsel veriler. İşte defter, piyasa değeri, defter değerinin kaç katı olmalıdır geçmiş verilere göre? Yani 2 civarı olmalıdır. Yani. Bunları rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ama bunu holdingler için, bankalar için, GEO'lar için ne yapamıyoruz? Söyleyemiyoruz. Buralarda biraz daha farklı e, yorumlar getirmek e, lazım. O anlamda bir sektörün de e, üzerinde bir baskısı var yani eksik değerleme baskısı bu şirketin üzerinde de var ama ucuz yani kesinlikle ve kesinlikle e, ucuz bir e, şirket e, konumunda e, biraz e, dinlenmesinin nedeni ve durulmasının nedeni aslında bakın e, nonstop e, işte e, 10 liralardan e, 100 liralara e, gitmiş olması e, ve çok hızlı bir biçimde bunu gerçekleştirmiş olması yani benzer şeyleri biz Odaş'ta da gördük böyle çok hızlı yukarı giden e, hisselerde e, bir dinlenme dönemi olur ama şöyle söyleyebilirim e, bir kere bu mali verilerle çok da güçlü bir şirkettir aynı zamanda yatırımları vesaire de çok iyidir şu, bu mali verilerle ben yine burada bir ana trend kırılması beklemiyorum ana trendi de çizdim sizin için bu rakam şu an için 58-59 ama gittikçe de yukarı doğru gidiyor muhtemelen de e, zaman ilerledikçe bu çizgi çok da uzun olmayan bir zamanda artık 60'lı rakamları göstermeye başlayacak bize. Anlamı ne? Ee, yukarıdaki hareketli ortalamanın, orta vadeli hareketli ortalama 22'nin 70 olduğu bir yerde, bu çizginin de 60'a dayandığı bir yerde, bu hisse senedinin ben 60 ile 70 arasında stabilize olacağını, buralarda dip oluşturacağını ve ondan sonra da kaldığı yerden, ana trende de dayanarak kaldığı yerden yukarıya yeni bir hareket maçlama ihtimalini kuvvetli
0: görüyoruz. Peki. Hocam çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Evet. Genel. <gülüyor> Bizde problem yok Barış Bey. Sen düşünleyenler var. Tamam. Eyvallah. Ee, hocamın <gülüyor> enerjisini biz de yetişmeye çalışıyoruz. Haftaya inşallah yine Perşembe akşamı canlı yayında Profesör Yusuf Kaderli ile olacağız. yatırım Finansman YouTube kanalına abone olmayı, bu yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese güzel bir gece diliyorum efendim. Hocam çok teşekkürler. Enerji,
1: enerji sağdan alıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Anladın, görüşmek dileğiyle. Sağ ol. <gülüyor>